0: Listen and enjoy the deep
1: red radio pod. Herzlich willkommen zur ersten Besprechung von Expanse Staffel 1. Unser persönlicher Recap im Mini-Format. Ich bin der Tobi und ich mache das diesmal nicht alleine. Ich habe an meiner Seite den Stefan und der ist ein ausgeprägter Expanse- Liebhaber-Fan und das hat sich dann bedingt durch Pantherstorm, dass sie uns einfach mal das komplette Övre von Expanse zugeschickt haben und da danke ich nochmal an dieser Stelle und wir haben uns einfach dazu entschlossen, weil wir die Serie einfach sehr gut finden, diesmal anzugehen und zu besprechen, da dieses Projekt in Deutschland noch relativ wenige kennen, wie ich festgestellt habe. So eine große Community wie in den Staaten ist da leider noch nicht so vertreten. Also ich weiß, dass zum Beispiel auf Facebook gibt es die The Expanse Deutschland-Gruppe, Fangruppe und wenn man sich natürlich das, äh, das amerikanische Wikipedia zu Expanse anguckt, die schon über 2000 Seiten an Infomaterial gesammelt haben dazu, ist es natürlich Wahnsinn und die haben natürlich eine sehr aerobe Community dahinter. Vorweg, wir gehen das Ganze chronologisch an. Sprich, alle Infos, die im Rahmen von Expanse rauskamen, werden wir auch so einordnen zur jeweiligen Staffel. Das heißt, Infos, die dann später kommen werden, wie der Wechsel von äh, Sci-Fi, FX zu Netflix und wiederum dann zu Amazon, die werden dann erst zur jeweiligen Staffel nochmal explizit folgen. Und wir werden erstmal rein um die erste Staffel reden. Und dafür haben wir erstmal, um groben Einblick zu liefern, um was es da nun genau geht, hört ihr jetzt eine kleine Matz, in der wir euch die Rahmenhandlung der ersten Staffel verraten werden. Die Expanse beruht auf der gleichnamigen Buchreihe der beiden Autoren Daniel James Abram und Ty Cory Frank die zusammen das Pseudonym James S.A. Corey nutzen. Unter diesem Namen veröffentlichten sie Leviathan Wakes, den ersten Roman der Reihe, worauf auch die VOD-Serie The Expanse mit bisher, 2019, vier Staffeln basiert. Die erste Staffel Expanse stützt sich auf die erste Hälfte des ersten Romans, welcher auch für den Hugo Award for Best Novel 2012 und den Locus Award for Best Science Fiction Novel nominiert war. Die Autoren veröffentlichen jedes Jahr einen weiteren Roman aus der Serie. Der dritte Roman, Abaddon's Gate, wurde mit dem Locus Award für Best Science Fiction Novel 2014 ausgezeichnet. Orbit Books hat Corey für insgesamt neun Bände der Expans reihe verpflichtet. Der achte Roman, Tiamat's Wrath, zu Deutsch Tiamat's Son, erschien am 13. Januar 2020. Den Posten für den Showrunner der Serie übernahmen die Drehbuchautoren Mark Ferguson und Hawk Ostby. Beide sind nebenbei auch als Executive Producer tätig und verfassten die Drehbücher zur Serie. Ihre Qualifikation für diese Stellung reicht auf die Produktionen wie Children of Men, Iron Man und Liar Bird zurück. Für die Produktion konnte auch ein durchaus prominenter Cast gewonnen werden. Zu nennen wären da Thomas Jane als Detektiv Joe Miller, gesehen bei Stephen King's The Mist, der Nebel und Netflix 1922. Frachterpilot James Holden, aka Stephen Strait, kennen einige vielleicht aus der TV-Serie Magic City und aus Rennie Harland's The Covenant, zu Deutsch der Pakt von 2006. Die hochrangige UN-Mitarbeiterin Christian Avasarala verkörpert durch Shori Attajulu, die einige kennen sollten aus Produktionen wie Krim oder Star Trek Beyond, sowie Just Anwar, als Pilot, Alex Kamar, dieser konnte bereits in Produktionen wie Argo, The Train oder Source Code sein Talent unter Beweis stellen. Ebenso Dominique Tipper, alias Naomi Nagata, hier wäre da zum Beispiel The Girl with All the Gifts und Fantastische Tierwesen genannt. Auch in kleineren Nebenrollen konnte man größere Namen entdecken. Zum Beispiel Brian George, The Big Bang Fury oder Once Upon a Time in Wonderland, Jared Harris, The Crown, Januville und aktuell Carnival Row sowie Jonathan Banks, Poying, Bad Fans, werden ihn eher als Cleaner Mike kennen. Gedreht wird überwiegend in den Pinewood Toronto Studios, der Umgebung und für ganz wenige Außenaufnahmen auch in New York. Dieses Prozedere ist nicht ungewöhnlich, dieser Trend zeichnet sich schon 2000 ab. Kanada lockte wie auch Tschechien, Australien oder Mexiko US-Filmmacher mit Steuerverkünstigungen und direkten Investitionsbeihilfen. Das lag auch zum Teil am damals starken Kurs des Dollars. Da Expanse qualitativ heraussticht, gingen verschiedene Spekulationen bezüglich des Episodenbudgets durch die Form. Dieses reicht von Battlestar Galactica's 2 Millionen Dollar Value bis zum Game of Thrones Budget, das grob 5 bis 10 Millionen entspricht. Eine genaue Zahl nennt FX, sci Fox natürlich nicht, dies war der damalige Rechteinhaber der Serie. Jedoch lässt sich aus verschiedenen Faktoren ein grobes Budget ermitteln. Diese Aufgabe übernahm seine Mew für das Online-Magazin DestroyTheComic.com. Dabei konnte er ein mid budget von ca. 3,5 Millionen US-Dollar pro Folge, ergo 35 Millionen für die erste Staffel errechnen. Hinweis, die erste Staffel und die vierte Staffel umfasst 10 Folgen, die zweite und dritte Staffel jeweils 13 Episoden. Und damit würde ich auch diesen kleinen Exkurs schließen. Bei weiterführendem Interesse verweise ich auf die Shownotes zu diesem Beitrag. Ihr habt nun den groben Plot zur ersten Staffel gehört. Und nun wollen wir ein bisschen ins Detail gehen. Vorweg an dich, Stefan schon dein Fazit vorweggenommen, um das Ganze ein bisschen zügiger zu machen. Wie hat dir die erste Staffel gefallen und was war dein erster Gesamteindruck, wo du das erste Mal Expanse gesehen hast?
0: Ja, ähm, erstmal möchte ich mich für die Einladung bedanken, mit dir, Tobi, zusammen äh, über Expanse zu philosophieren. Und als ich die erste Staffel das erste Mal gesehen hatte, das hatten wir, glaube ich, sogar zusammen, wenn ich mich recht erinnere. Und da war ich von diesem Universum fasziniert. Ich glaube, das lag daran, weil so viel Realität oder von der heutigen Realität da noch mit existiert, was den Einstieg in dieses Universum ähm, sehr leicht macht. Man kann die Konflikte nachvollziehen. Es geht um Ressourcen. Das ist ja leider auch bei uns traurige Realität. Und es ist gut vorstellbar, dass so ein ähnlicher Plot, also ist für mich auf jeden Fall durchaus realistisch in Zukunft, dass sozusagen diese Konflikte auch in den Weltraum hinausgetragen werden. Und das fand ich so erfrischend an dieser Serie. Und das hat mir sehr gut gefallen und mich sozusagen in den Bann gezogen. Ja, da kann ich mich in dem Sinne bloß
1: anschließen. Die Konflikte in dem Sinne sind menschengemacht und die sind ja nun ein ewiger Bestandteil im, ja, ja, im filmischen, im TV, im Buchuniversum. Expanse wird ja schon von manchen bezeichnet als das Game of Thrones des Sci-Fi-Politik getrieben mit vielen Konflikten und im Gegensatz zu anderen Serien, die bestimmte Sachen rausnehmen und äh, als Alleinstellungsmerkmal nehmen, zum Beispiel Battlestar Galactica, die halt rein auf die militäre Sci-Fi den Fokus legen, wiederum Babylon 5 rein eigentlich schon fast auf das politische Geschehen den Fokus legt hat man hier bei Expans die gute, ausbalancierte Mixtur. Und wie das schon die beiden Autoren der Buchreihe angedeutet haben, steht halt jedes Buch, was bis jetzt erschienen ist, für ein einzelnes Genre zum Beispiel. Das erste Buch, Leviathan Wakes, geht halt in die Richtung Film-Noir, was halt bedingt ist durch einer der Protagonisten, Detektiv Miller, ja, sehr schlapphutartig im bester Sam Spät man manier einen Fall aufdecken will, wie wir ja auch schon im Plot gehört haben. Und dann gibt es natürlich noch zwei andere Erzählstränge. Der eine ist politisch motiviert, der dann diese zwei Parteien, einmal die UN und die Mars-Region aufgreift und den Konflikt dazwischen. Das eine ist eher militärisch getrieben, das andere eher ja versucht man natürlich so eine Art... Föderationsgedanken ähnlich wie bei Star Trek aufrechtzuerhalten, die Befriedung des Universums, was leider nicht so ganz glückt. Und der dritte Storystrang, wo es dann um diese, naja, kann man schon fast sagen, Outlaws gezwungenermaßen, die mitten reingeschubst werden und zwischen den Fronten stehen und im Hintergrund eine große Verschwörung mitbekommen am eigenen Leibe und das Ganze halt versuchen aufzudröseln oder dem Ganzen auf die Spur zu kommen, was dahinter steckt. Was mir persönlich aufgefallen ist, im Gegensatz, und da greife ich jetzt mal ganz kurz vor bei den anderen Staffeln, die erste Staffel hat einen sehr langsamen Erzählrhythmus von der Tempo, was dann die anderen Staffeln ein bisschen runterbrechen, gefühlt. Da geht es ein bisschen schneller zur Sache, was vielleicht aber auch daran hängt, dass. Die Autoren haben sich ja verpflichtet für neun Bücher innerhalb dieser äh, des Verlages und die müssen halt ein bisschen flüssiger rankommen. Das heißt, die ersten vier Bücher, die rausgekommen sind, behandeln auch die vier Staffeln, die bis jetzt erschienen sind. Wobei halt das erste Buch auf zwei Staffeln aufgeteilt wurde fast. Und das ist äh, sowohl... Vorteil als auch Nachteil, man muss sich am Anfang ein bisschen Zeit nehmen, um Exposition zu betreiben, die Charaktere, die Welt vorstellen und so weiter und so fort. Stefan findet den positiven Aspekt natürlich in der Technologie, wo äh, von Fusionsantrieb, hier wird das Ganze als epstein antrieb gepriesen und diese Mars-Station der Belta oder Gürtler, die da leben, die eine andere Physiognomie angenommen haben durch die verringerte Schwerkraft, dass die halt groß wachsen. Im Buch wird das sehr deutlich dargestellt. Die sind alle sehr sehr groß, so ab zwei Meter bis drei Meter groß. Das ist in der Serie nicht übernommen worden. Das hat Budget und auch Zeitgründe. Man findet einfach nicht so viele großgewachsene Leute, die man da reinnehmen kann ins Set und Budgetgründe ähnlich wie bei zum Beispiel Herr der Ringe oder die Hobbits oder so, Hobbit-Verfilmung, dass man einfach Leute per Computer groß zieht, in anführungsstrich mit Perspektivwechsel zu arbeiten. Das ist halt eine Zeitfrage und die stellt sich bei einer Serie, die an sich schon unter Zeitdruck gerät, wegen der Produktion ist es halt schwierig, das halt darzustellen. Und da hat man halt den Kniff gemacht, zu sagen, okay, alles was so in Richtung urban geht, also der Station in Verbindung steht, da sind halt die Gürtler etwas kleiner geraten, weil da halt auch die Nähe zu den Menschen halt da ist, von der Erde und den Siedlern und je weiter man weggeht, weg von der Zivilisation, umso größer werden auch die Bälter oder die Gürtler. Das ist ein netter Kniff. Staffel 1 ist nah am Buch dran und das kann man schon mal zugute äh, halten. Was halt mir persönlich ein bisschen Naja, aufstößt, das haben wir ja schon gesagt, dass die Konflikte sind eigentlich die gleichen, wie wir sie schon überall in irgendwelchen Filmen oder Serien oder Büchern gefunden haben. Es wird nicht direkt etwas Neues geliefert. Auch die Technologie gerät an ihre Grenzen, da geht man dann schon fast so ein bisschen den den Sprung in Richtung das Fantastische oder utopie im wahrsten Sinne des Wortes, ähnlich wie bei Star Trek mit dem Holodeck und der dem Nahrungsreplikator und so weiter. warp antrieb alles so Sachen, die in dem Sinne nicht so richtig erklärt werden und so ein bisschen pseudowissenschaftlich sind. In Expanse ist es aber in dem Sinne so, das ist das Positive, es ist alles sehr geerdet sieht man dort Technologie, dann sieht man, dass die von Menschen in einem Hangar zusammengebaut wurde, zusammengeschweißt wurde, dass halt Nieten da sind, dass halt auch Gebrauchsspuren zu sehen sind, ähnlich wie bei Star Wars. Also da geht Expanse mehr in Richtung Star Wars als in Richtung Star Trek, was sehr sauber, sehr clean ist. Auch das Konfliktverhalten ist dort äh, stärker im Vordergrund als bei Star Trek. Nichtsdestotrotz gibt es dann diese besagten Schwächen, Man muss halt, um im Wiedererkennungswert zu liefern, damit der Einstieg besser ist, nimmt man halt vertraute Sachen, die man halt schon kennt, damit das halt einfacher wird für den Zuschauer. Sonst wäre die Serie wahrscheinlich schon längst, also wahrscheinlich schon nach der ersten Staffel abgesägt worden, wenn der Einstieg für uns als Zuschauer zu schwierig wird. Wie siehst du das, Stefan?
0: Ja, das war ja im Grunde, was ich auch schon gesagt hatte, dass diese Einfachheit der Konflikte eben diesen Einstieg für mich äh, erleichtert hat. Und weiterhin war eben auch dieses, was du eben falsch schon angesprochen hast, das Design der Raumschiffe ist sozusagen logisch nachvollziehbar. Man kann sich vorstellen, okay, man sieht, äh, wie Steuertriebwerke zünden, dass sie sozusagen das Raumschiff in Rotation kommt, sie Nutzen Schwerkraft aus, um Kurse zu berechnen. Das das hilft alles, um dieses Universum und den Einstieg da drinnen zu finden. die Technik zu kompliziert wäre, müsste wahrscheinlich auch die Story anders gestaltet werden. Denn je weiter man in die Zukunft kommt oder schaut oder sich Fiktion ausdenkt, umso schwieriger ist es wahrscheinlich auch, neue Konflikte sich auszudenken so Und bei Expanse ist es halt eine gute Mischung, finde ich, so aus ja nachvollziehbare Technik. Das sieht auch wahnsinnig schick aus, also gerade die Rosinante ähm, ist wirklich ein sehr schönes Schiff. Das gefällt mir vom Design richtig gut. Den gleichen Eindruck hatte ich auch gehabt bei den Gefechten, die man hat. Also es ja. gibt in der ersten
1: Staffel noch mehr diese Mann-gegen-Mann-Gefechte und nur ganz wenige Auseinandersetzungen im All. Aber wenn diese dargestellt sind, verhält sich das fast wie bei Battleship, dass das eher so an Marinemanöver erinnert. Dadurch, dass halt eben die physikalischen Gesetzlichkeiten halt vorhanden sind, ist das eben alles sehr träge. Es ist natürlich schnell geschnitten, aber man merkt halt, dass es eben trotzdem braucht, dass man halt eben ein Schiff in eine bestimmte Position erst bringen muss, bis man einen Schuss abfeuern kann. Und daraus ergeben sich dann eben strategische Gefechte eher, als schnelle Blockbuster-Gefechte, wie man so bei Star Wars sieht.
0: Das ist richtig. Ich würde sagen, dass diese Langsamkeit, dieser Effekt wird generiert durch die große Leere des Raumes. Ich glaube an sich, wenn man jetzt das wahrscheinlich technisch oder messen würde, haben die Raumschiffe schon äh, ordentliche Geschwindigkeiten. Und bei diesem Blockbuster-Gefechten, da musste ich an der ersten Staffel jetzt sofort an diese Szene denken, wo dem, diesen Sanitäter der Kopf äh, weggeschossen wird, wo sie im Gefecht sind und wo man einfach sieht, okay, das wird wirklich noch mit äh, Projektilen geschossen. So. Die gehen dann einfach durch den Raum durch und dann ist die Luft halt weg irgendwann. Das habe ich so das erste Mal gesehen. Also ich hatte noch keinen Film, wo wo das, wo das, die Mischung so gut war in einem Weltraumgefecht, wo man sich wirklich diese Schwerelosigkeit gefühlt hat. Die Wendemanöver, die Angriffe, das ja, fand ich sehr gut.
1: Man kann schon fast sagen, so ein bisschen wie bei äh, der Marciana. Immer so Science und halt Fiction. Also, wie halt schon der Begriff sagt. Ein Punkt, der mir, der mich eigentlich bei fast allen Science-Fiction-Sachen ein bisschen stört, die halt wirklich auch schon 200, 300, 400, 500 Jahre in der Zukunft spielen, ist immer kulturelle oder Subkultur im, im filmischen Spektrum dass sich die Musik scheinbar nicht weiterentwickelt hat, dass man immer noch Musik hört, die aus unserer Gegenwart ist. Das hängt auch wieder mit diesem Wiedererkennungswert zusammen, damit man einen schnelleren Einstieg findet. Aber auch Kunst, alles bleibt irgendwie auf der Strecke, als ob sich irgendwie seit 300, 400 Jahren nichts weiterentwickelt hat. Genauso wie auch die Technik, das das hatten wir im Vorgespräch erwähnt, dass man immer noch mit Hardware arbeitet, für Eingaben in Systeme. Also, dass man immer noch mit vor Bildschirm sitzt, immer noch vor Tastatoren, dass sich da scheinbar in 200 Jahren nichts weiterentwickelt hat. Heutzutage mit CGI ist ja viel möglich, dass man sagt, warum ist die Befehlseingabe nicht neuronal? Das kann man ja auch irgendwie äh, visuell darstellen. Das gab es ja auch schon in anderen Sachen. Also, ich meine, Matrix etc. haben sie ja gezeigt, wie man den inneren Kern darstellen kann solchen Prozessen. Da hätte man noch mehr rausholen können, aber das ist vielleicht auch wieder Budget geschulden, das weiß
0: man nicht so genau. Ich denke, dass es viel darum geht, dass dem Zuschauer auch was geboten werden muss, weil eine neuronale Eingabe kann ich mir unspektakulär irgendwie vorstellen. So Man, man denkt sich halt, okay, Raumschiff fliegt nach rechts und dann tut es das eben und so hat man halt äh, dieses Display, man sieht äh, Kurven oder Flugbahnen darauf, das hilft auch den Zuschauer zu sagen, okay, nach rechts wollen die, das sind so die äh, Flugbahnen, dort sind die Torpedos, da sind unsere Schiffe. Das würde es neuronal schwierig sein darzustellen, aber ich gebe dir recht, es ist ähm, ein Manko, dass sozusagen solche Entwicklungen außer Acht gelassen werden. Was ich noch ganz spannend finde, ist diesen Aspekt Musik, da habe ich jetzt gerade mal kurz drüber nachgedacht, so was überhaupt in den letzten Jahren also in der Gegenwart oder jetzt in unserer Vergangenheit, äh, an Musik wirklich neu war. Da hat man ja so Rock'n'Roll, Elektro und jetzt entwickelt sich so alles drumherum. Und die Frage ist, in Zukunft hat der Mensch ja trotzdem nur dasselbe Hörvermögen. Kann man überhaupt noch extremere Musik machen oder wie sollte sie aussehen? Das finde ich äh, an sich eine spannende Frage. Und mal gucken, wir werden da bestimmt irgendwann noch mal privat darüber diskutieren.
1: Auch schon angesprochen, so toll Expans ist, die Bücher sind in der Erzählstruktur und in, der, in dem Worldbuilding, was betrieben wird, stecken die in den 90er, 2000er Jahren fest. Das muss man äh, de facto so sagen. Und das hatte ich auch schon in einem anderen äh, Special schon mal erwähnt, unserem ersten Cyberpunk-Special zu Philip K. Dick. Dass halt eine Weiterentwicklung der Science-Fiction in dem Sinne nicht mehr gegeben ist. Es werden halt immer die gleichen Paradigmen genommen. Man ist halt wirklich selbstreferenziell, damit der Einstieg geschafft ist. Das mit dem neuralen Netzwerk und dort Befehlskommandos äh, durchzugeben, das ist dem Medium natürlich geschulden, an das wir gekoppelt sind. Expans gucken wir halt, das ist halt ein visuelles Medium, also musst du das versuchen visuell halt darzustellen. Und da wird es halt eben schwierig, neue Aspekte reinzubringen. Das kommt vielleicht dann erst mit den nächsten Jahrzehnten, wenn VR vorangeschritten ist und solche Sachen wie Motion Signals und so weiter überwunden ist und man dann auch endlich anfangen kann, auch grafisch und vor allen Dingen das leistungsmäßig auch so darzustellen, dass man anfangen kann, das Medium Film in einem neuen Kontext zu sehen, also Immer noch so ein Knackpunkt, deshalb ist immer Sci-Fi immer eigentlich eine Sache, die von gestern ist. Eine weitere Sache, die ich noch erwähnen wollte, sind so kleine Easter Eggs, die wir im Laufe der ersten Staffel entdeckt haben. Es sind noch nicht sehr viele, es gibt wahrscheinlich hunderte davon. Uns fehlt natürlich dann zu gewissen Sachen der Bezug. Lustig war in Folge 6 gibt es relativ am Anfang gibt es diese Nebenhandlung von äh, ja kann man sagen, so Rednecks, die unterwegs sind und Asteroiden einsammeln, um daraus halt den besagten Rohstoff zu ernten, um weiter zu verkaufen und das machen die natürlich illegal und schwarz zum Teil und einer dieser Besagten wird halt kontrolliert von einer Mars-Patrouille und während der Befragung sieht man halt im Hintergrund eine NVA-Tasche hängen.
0: Ja, das war wunderbar.
1: Ein Strich, kein Strich. Und das hat sehr für Amazement gesorgt. Wir wussten gar nicht, dass es so weit die Kreise zieht. Das ist schon echt cool. Bevor wir jetzt noch zu unserem Fazit zurückkommen, würde ich jetzt noch mal eine kurze Matz einstreuen, wo wir dann noch mal auf die Rahmenbedingungen zu Expans eingehen werden. Also die Bücher... Wer die geschrieben hat, wer die Showrunner sind, der Cast und so weiter. Und dann äh, hören wir uns gleich wieder. 200 Jahre in der Zukunft ist die Menschheit weit in unser Sonnensystem vorgedrungen. Doch friedlicher ist sie dadurch nicht geworden politische Spannungen belasten das Verhältnis zwischen der vereinten Erde, der nach Unabhängigkeit strebenden Marskolonie sowie zahlreichen kleineren Niederlassungen im Asteroidengürtel, deren Bewohner unter Ressourcenknappheit zu leiden haben. Das Sonnensystem gleicht einem Pulverfass, das nur ein Missverständnis von einem Krieg zwischen Erde und Mars entfernt ist. Als Detektiv Joe Miller auf dem Zwergenplaneten Ceres, im Asteroidengürtel, den nicht ganz offiziellen Auftrag annimmt, die Reederei-Erbin Julie Mao von der Erde, zu finden, gerät er ins Zentrum einer Verschwörung, die das ganze Sonnensystem bedroht. Der Frachtpilot James Holden gerät mit einigen Schiffskameraden ebenfalls in diese Verschwörung, als der Transporter Canterbury, auf dem er angeheuert hatte, von einem geheimnisvollen Raumschiff mit Zahnkappen-Technologie zerstört wird, weil er zur falschen Zeit, am falschen Ort war. Auf der Erde versucht die hochrangige UN-Mitarbeiterin Christian Avasarala die Geschehnisse, um die Zerstörung der Canterbury zu verstehen und zu verhindern, dass der Vorfall zum Ausbruch eines Krieges führt. Auch sie kommt der Verschwörung auf die Spur, die die Zukunft des Sonnensystems besiegeln könnte. Und da wären wir auch schon wieder und damit kommen wir auch zum letzten... Nochmal zu unserem wirklich richtig abschließenden Fazit zu Staffel 1. Ich glaube, wir können grob zusammenfassen, dass wir Expanse auf jeden Fall weiterempfehlen können. Es hat ein paar Mangos, die wurden jetzt auch nochmal in der Matze erwähnt, zwecks dem Produktionsvolumen. Also 3,5 Millionen pro Folge wurde ja angedacht für die erste Staffel. Wir haben das Gefühl, dass es das dann hinten raus, später bei den anderen Rechteinhabern oder Plattformen, also speziell Amazon, dann scheinbar nochmal etwas aufgestockt wurde. Zumindest das Gefühl, dass das etwas noch wertiger wird. Aber auch nicht so viel mehr. Also wahrscheinlich wird es dann so auf 4 Millionen, äh, vielleicht ein kleines Plus obendrauf, aber mehr, denke ich mal, pro Folge wird es nicht werden. Was ich nochmal erwähnen möchte, sind noch ein paar... Links oder Empfehlungen für Leute, die sich noch etwas genauer damit befassen wollen. Natürlich zu finden, alles in den Shownotes zu diesem Beitrag. Zum einen die zwei Panels, einmal mit den Autoren und mit dem Regisseur und dem Producer, inklusive der Q&As, mit dem Publikum, was nochmal sehr interessant ist, weil dann kommt man aus diesem ganzen marketing wischi mal ein bisschen raus und wo um diese Schönreden, da wird nochmal ein bisschen in den Kern vorgedrungen. Das sind die Talks at Google, dann kann ich diese kleine Behind-the-Expanse-Reihe von Adam Savage. Einige werden ihn kennen äh, als einer der beiden Köpfe von Mythbusters. Er ist ein großer Expanse-Fan. Expanse ist ein großer Fan von Mythbusters, weshalb man sich da gegenseitig sozusagen ja Anerkennung in den Medien geliefert hat. Und da sind 15 Episoden bis jetzt rausgekommen, von 2016 bis 2019. Das wird auch weitergeführt. Und in den 15 Episoden, das sind knapp 120 Minuten am Stück, da besucht er die Prop-Hersteller, die Kostümbildner, Set-Designer, Stunt-Choreografen. Das ist schon wirklich sehr interessant, weil es so richtig Making-Offs sind, auf den pluri veröffentlichungen gar nicht zu finden. Auch im Netz ist es echt schwierig. Und am ehesten, wo man vielleicht noch sowas finden kann, ist dieser äh, Bildband, der Ende letzten Jahres rauskam zu Expans. Leider besetzt erstmal nur in den Staaten. Ich denke mal, dieses Coffee-Table-Book wird noch irgendwann rüberschwappen nach Deutschland, wo halt viele große Grafiken drin sind, Konzeptzeichnungen zu den Designs. Und das wird, glaube ich, nochmal sehr interessant werden. Und dann kann ich, wie gesagt, die expans fans deutschland gruppe auf Facebook noch empfehlen, mit knapp 700 Mitgliedern. Wird auf jeden Fall sehr gut ausführlich diskutiert über Bücher, über die Serie, über Fortführendes, viel Spekulatius in den Raum geworfen, was aber gut ist, dann bleibt das alles schön aktiv.
0: Ja, hat
1: Stefan noch ein abschließendes
0: Wort? Ja, also ich finde auch, dass ich die Serie auf jeden Fall weiterempfehlen kann und ja, es hat mir Spaß gemacht, mit dir über Expanse zu philosophieren und dessen Hintergründe oder was vielleicht auch äh, sozial bedeutet und was da alles äh, für Aspekte drin vorkommen und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Also, Die Besprechung der zweiten Staffel, das wird noch ein bisschen dauern, die werden wir jetzt auch nochmal suchten müssen und äh, uns fleißig Notizen machen, uns ein bisschen kürzer und kleiner halten, weil da müssen wir nicht nochmal alles durchkauen und äh, dann wird es auch zwangsläufig die ersten Spoiler geben, also verzeiht uns, guckt dann auf jeden Fall bis dato expand Staffel 1, damit ihr durch seid und dann Staffel 2 am besten.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.